0: Velkommen til et samdrag af Ring til Rat 4 med Bert, Ida, Sofie, selv.
1: Fasaner. For i Danmark så bliver der udsat næsten en million fasaner om året. Og det gør man for at de kan jages, skydes og spises. Men fasanen den er faktisk betegnet som en invasiv art i Danmark. Den skader naturen. Og derfor så mener blandt andet Danmarks Naturfredningsforening, at udsætningen skal stoppe, og at dyrenes beskyttelse mener altså også, at man skal stoppe med at sætte fasaner ud. Du fik argumenterne lidt tidligere fra biolog Michael Carlsen, og i løbet af den næste halve time, så skal vi altså høre fra Danmarks Jægerforbund, der ikke er helt enige med Danmarks Naturfredningsforening og dyrenes beskyttelse. I sms der er der flere af jer, som melder ind hele maj. blandt andet har skrevet, at fasanjagt er uhørt og primitivt. Det har jo intet med jagt at gøre, og fuglene er jo nærmest tamme og kan nærmest ikke lette, for de er blevet alt for fede. Mikael skriver, at fasaner skal helst udsættes som maks 6 uger gamle i cirka august. Jagten går ind den 1. oktober, så argumentet med, at de lever et skønt liv i naturen, af romanti et romantisk scenarie, som alene skal berette jagten. Jeg synes, det er patetisk, at der skal udsættes en million, for at en flok jæger kan løbe rundt og mundre sig i den tro om, at de skyder fuglevildt. Hvad med at opsætte og udsætte en masse automatiske lærdugemaskiner i stedet for? Så kan jægerne gå rundt og lege, at de skyder fugle, og lade de rigtig leve et rigtig vildt liv. Du kan være med i dagens debat. Uanset om du er jæger yeah eller ej, så hører jeg meget gerne fra dig. 72 30 44 44 eller en uh, sms til 14 24. Og uh, Elisabeth fra Tranekær på Langeland har hørt den her debat og har ringet ind. Velkommen til, Elisabeth.
2: Tak skal du have.
1: Hvorfor blander du dig i dagens
2: debat? Jamen, det gør jeg, fordi jeg bor lige midt i sådan noget opdrags øh, meget tæt, tæt ved mig. Og øh, jeg synes, jeg er helt enig med Danmarks Naturfredensforening, at, at det virker som en invasiv art, fordi vi har så mange fasaner efterhånden, og, og de rykker jo balancen i naturen. Blandt andet har jeg de sidste ja, 10-12 år næsten ikke set en rev. Uh, Reve bliver udryddet, fordi de er en trussel imod fasanerne, der bliver opdrættet. Og havøren er blevet forgiftet, og... Æh, altså hele den her øh, øh, jagt på dem, som er efter fasanerne, øh, giver jo en, en stor ubalance. Så, og så synes jeg, at det er det mest øh, latterlige at se sådan en 20-30 mænd stå på en lang række og skyde på nogle fasaner, som ikke er særlig gode til at flyve. Æh, Hvorfor er det, det latterligt? Jamen, det er jo en mærkelig form for underholdning, altså, at, at der skal gøres så stort et nummer ud af at opdrætte nogle fugle, altså, hvor, man, hvor man udrydder deres fjender, øh, og så står man der på en lang række og skyder. Øh, altså, der er ikke meget jagt i den, sådan en gammel øjen.
1: Har du øh, sagt noget eller gjort noget selv i forbindelse med det her, nu hvor du har set, at øh, der er et stort spild, og de er skadelige, de her fasaner?
2: Ikke andet end, jeg brokker mig, når havlene flyver ned over vores tag. Fordi de kommer for tæt på, når de står og skyder dem. Men, øh, men ellers så oplever jeg, at det er sådan noget, der er så stort, at man ikke kan som almindeligt borger, Det er ikke noget, man sådan kan blande sig i. Der er jo penge i det. Elisabeth, tak
1: for den beretning fra øh, Langeland. Hjalte i lytterpanelet, hvad siger du til beretningen
3: her? Jamen... Øh jeg var faktisk meget enig med Elisabeth og lidt ligesom Ole, så gjorde Michael øh, ja, fra Natur øh, øh, hvad han sagde det gjorde faktisk indtryk, fordi et eller andet sted, så er det jo en, en pseudo-jagt. Hvis de her fugle de er så inkompetente, som, øh, som de siger at, øh, at de faktisk ikke kan overleve i naturen, jamen, så er der jo ikke rigtig noget jagt tilbage i det, er i hvert fald ikke i ordets betydning øh, så er det måske mere sådan et et skydetelt for, for folk, der ikke rigtig er interesseret i, at rent faktisk ud at jage noget, altså i godserne vildt,
1: Aha.
3: Øh, ved, altså, hvis de altså hvis de er så tamme, så det bør ikke, synes jeg, være så let at slå ihjel. Altså, ja, det er jo så meget, meget dobbeltmoral, skal jeg altså, selv så kød, kan man sige, fordi det er jo ikke, fordi det er svært at, slå, altså, svært at købe en bøf, men hvis man kalder det jagt, og det er så let at slå ihjel, så synes jeg, at man, så må man finde et andet ord for det, et levende skydetelt eller, et eller andet.
1: Nogle af pointerne, som du refererer til her, Alte, de kom fra øh, Michael Carlsen, biolog ved øh, dyrenes beskyttelse. Der er jo også nogen, der siger, jamen prøv at høre, fasanjagt er for jæger, hvad øh, en potentæksø er for lystfiskere. Er det ikke sådan, det er?
3: Jo, et eller andet sted, og jeg ved ikke, hvilken påvirkning de fisk, man sætter ud i potentæksøer, har. Øh, det der jo kan være med søer, det er, at de jo lidt mere isoleret end, øh, end landjorden. Så hvis man vælger, den her sø sætter vi fisk ud i, så kan fiskene jo ikke hoppe over til næste sø. Øh, så jeg, jeg kender ikke påvirkningen, men hvis det går på samme måde, ud over øh, hvad kan man sige, den naturlige øh, biodiversitet i området, så er det måske et eller andet er også et problem.
1: Lytter du med i den her fasandebat, så øh, vær lige med og give lyd et lille pip har jeg brug for fra dig. Altså, er det et problem at opdrætte dyr til jagtformål? sætte dem ud i naturen og skyde dem igen. Vi har hørt en hel del fra øh, flere, som siger, prøv at høre, det er usmageligt, at vi sætter fasaner ud i øh, naturen. Jeg kunne også godt tænke mig at høre fra nogle af dem, som går på jagt. Altså, ring ind og fortæl mig. Prøv lige at forsvare den hobby, I har. Der er altså flere af, øh, flere af dem, som er med i dagens debat, som skyder på jægerne. Jeg kunne godt tænke mig at høre netop, hvad det er, der er fedt ved at jægen for sagen. Og samtidig også, hvordan I forholder jer til øh, den kritik, der altså bliver skudt jeres vej. Ring lige ind på 72 30 44 44, eller send en øh, sms afsted til 14 24. Nu er jeg efterlyst lyttere, som går på jagt, og jeg kan passende sige øh, velkommen til øh, den næste gæst, som vi har med i dagens program, nemlig jagtfaglig chef i Danmarks Jægerforbund, Niels Søndergaard. Velkommen til Ring til Radio 4. Tak for det. Til at begynde med Niels Søndergaard, hvorfor sætter man fasaner ud med det formål at jage dem og så skyde dem igen?
4: Det gør man, fordi det giver nogle øh, spændende... Naturoplevelser, og for mange jægere så er det en meget traditionsbunden jagt, den her jagt på udsat vildt. Og øh, hvis man gør det på den rigtige måde, jamen, så har man også noget vildt, der opfører sig naturligt, og så giver det jo noget rigtig lækkert mad, som også er en stor del af jagtoplevelsen, at man kan tage mad med hjem og spise servere for sin familie. Så øh, det er først og fremmest en naturoplevelse, og så har man så det her produkt i form af noget lækkert mad.
1: Lidt tidligere, der hørte vi fra dyrenes beskyttelse. Michael Carlsen sagde, prøv at høre, man sætter fasaner ud. Det er dyr, der ikke kan klare sig selv. De er totalt inkompetente, brugte han faktisk ordet. Er det så en naturoplevelse, når man på den måde kan skyde en fasan
4: Man kan ikke tale om tamfasaner. Når man sætter vildt ud i naturen, så gør man det på en måde, hvor man bestræber sig på, at de har så naturlig en adfærd, som overhovedet muligt. Derfor så skal de også sættes ud lang tid før jagtsæsonen starter, så de tilvender sig et liv i naturen. Og så går der jo mange måneder, før man skyder dem. Og øh, i den periode, der har de tilegnet sig en adfærd, som var det en vild fasan. Og når man kommer hen i efteråret, hvor jagterne typisk jo virkelig kulminerer sent efteråret, jamen så har man altså nogle fugle, der er på fuld samme måde at opføre sig på, som, øh, som de vilde fasaner, om man vil. Så der er ikke tale om tamdyr.
1: I mener også i Danmarks jægerforbund, at det, det hjælper naturen at sætte fasaner ud?
4: Det er korrekt. Uddyb mange det? Steder. Jo, det er korrekt. Rigtig mange steder, der har man bevaret et gamle levende hegn med stor naturværdi, remisser og søer, fordi man har en interesse i at have jagt og herunder også kan sætte fugle ud. Og når man skal sætte fasaner og ærhøns ud i Danmark, så er der også nogle krav til, at man skal gå ud og arbejde med biotopen. Man skal lave en biotopplan og udføre tiltag på ejendommen, som faktisk er målrettet, ikke fasaner eller agerhøns, men nogle af de arter, som i det åbne land har det svært, nogle sårbare arter. Så på den måde så er fasan og agerhøns udsætning med til, at en hel masse andre dyr, der har det svært i det danske landskab, at de får bedre livsbetingelser. Og vi er jo desværre i en situation, hvor der er rigtig mange problemer med den natur, der er ude i det åbne land, og der kan fasan udsætning altså indirekte nedvirker til, at der opstår mere natur og bedre natur, og det er også strikket sådan sammen med de her b at det skal tilgodese i biodiversitet. Så der er altså i den grad tale om en aktivitet, der er med til at betale for, at en privat låsejer er nødt til at gå ud og foretage sig noget for at forbedre naturen, ud over det, han i forvejen ville gøre.
1: Aha. Hvordan hænger det så sammen med, at fasanen den bliver betegnet som en invasiv art, altså en art, der inden for biologien har spredt sig kunstigt og kan være med til at skade naturen?
3: Det,
4: tænker jeg, det er meget noget juristeri. Det er mange år siden, at man opfattede at fasanen sådan, og man skal huske på, at fasanen i Danmark har jo mange, mange hundrede år på banen. Det er jo mange, mange hundrede år siden, at der første gang blev introduceret fasaner i den danske natur. Og jeg tror faktisk, der er mange almindelige mennesker i Danmark, der har en stor oplevelse af at møde en fasan, når de går tur i
2: skoven.
1: Flere har nævnt, at fasanjagt er en klækkelig forretning. Altså, hvilken rolle spiller økonomien for udsætning af fasaner?
4: Jeg tror, det er lidt forkert sagt. Det er forholdsvis dyrt, hvis man betaler sig ind på en ejendom for at skyde fasaner. Så er det ret dyrt at gøre, fordi det er meget omkostningsfyldt at sætte fasaner ud. Og hvis man rent sådan rent økonomisk kunne kigge på det, så går man formentlig få lige så meget ud af at bare lege jagten ud. Men i det øjeblik, man selv som ejer en ejendom har jagtinteresser, så kan man få nogle flere naturoplevelser ud af det. Og jeg tror, at det er mere det lys, man skal se det. Fordi at masser af mindre jagter går jo også ud på at sætte fasaner ud. Og der har økonomien, sådan isoleret set, der er altså ikke ret stor betydning. Og den økonomi, der er på de steder, hvor man sætter rigtig mange fasaner ud, jamen det er spørgsmålet for at dækket de omkostninger. Der er. Det er ikke en guldrendet forretning, men det er en vigtig forretning for at sikre noget naturindhold på de ejendomme, og at man på de ejendomme prioriterer natur. Og det tror jeg er rigtig vigtigt at have med ind i det her billede, at det, at der på en ejendom bliver sat for eksempel fasaner ud, jamen det er med til at sikre at der er nogle flere naturværdier på den ejendom, der måske ellers ikke ville have været, fordi så har man simpelthen ikke råd til at handle der.
1: Hvilken konsekvens vil det have for jer jæger, hvis det bliver gjort øh, ulovligt at sætte fasaner ud, eller hvis der kommer flere restriktioner på udsætningen af fasaner?
4: Jamen, øh, det er da klart. Der er mange, der vil miste muligheden for at skyde øh, fasaner i det omfang, de gerne vil. Øh, det vil da have en konsekvens, og så vil det, som jeg også har sagt flere gange, have den konsekvens, at der er masser af natur, prioriteringer og tiltag for at tilgodesige andre arter end for og ærens, som så ikke vil blive udført, og det synes jeg der vil være et tab for naturen generelt set.
1: Tak til dig, Nils Søndergaard, jagtfaglig chef i Danmarks Jægerforbund. Selv tak. fik du et øh, perspektiv fra en jæger, og du kan altså stadigvæk nå at være med i dagens debat. Der er flere ord, som øh, vi kaster op i luften i løbet af den her time. Altså, Jeg har både hørt ordene et skydetelt, jeg har hørt det forkasteligt, usmageligt, men nu har jeg jo også hørt fra Nils Søndergaard, at det kan være med til at skabe gode naturoplevelser, at vi blandt andet sætter fasaner ud i naturen. Ole, i øh, lytterpanelet, hvad siger du til det? <laughs>
5: Jamen altså, jeg synes jo også, han har ret et eller andet sted, øh, hvis det er altså rigtigt, øh, at, øh, at dem, der sætter fasagerne ud, de gør det for naturens skyld, øh, fordi at der er noget naturpleje. Øh, men det tror jeg bare ikke nødvendigvis helt på. Øh, jeg tænker, det er også fordi, der er en forretning i at gøre det. Og øh, det, at der er så mange godser, der gør det, det er jo fordi, der er en masse indtægtskilder i det, som gør, at, at det opvejer... De omkostninger, der så inde måtte være i den naturpleje, som han snakker så romantisk om. Øh, jeg øh, tror ikke på, at de gør det for deres blå øjne skyld. Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Men prøv at... Høre, hele naturen i Danmark er jo baseret på naturpleje i det hele taget. Stort set. Nede for mit hus har jeg marker, og længere nede er der en, 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 en tunneldal, fra istiden, og det, det er et fredet område, og alligevel bliver det også plejet af øh, kvæg, der går der er indhegnet, og, øh, og der er nattegale, og der er alle mulige dejlige dyr, og der er i øvrigt også fasaner, øh, som er sat ud, højst Og det, som øh, jeg, jeg tror er øh, det vigtige i det her, det er jo, at det handler om balance. Og det, øh, det, er, jo, det er jo det, vi taler om i den danske natur eller kultur natur. Det handler om at finde balancen. Og når jeg lytter til Michael Carlsen for Dyrenes Beskyttelse, så lyder det som om, at der ikke er balance. Og når jeg lytter til Nils Søndergaard, så lyder det som om, at det er Gud gave til menneskeheden. Faktum er, at der er en industri, der er dyr, der bliver sat ud. Vi har, vi har nogen, der tjener penge på det, og der er nogen, der gør det for deres fornøjelses skyld. Øh, nogle kalder det skydetelt Det ved jeg ikke, om man skal kalde det øh, Det er sådan ret nedsættende Jeg har meget stor respekt for jagtkulturen i det hele taget Men øh, ja, jeg ved det ikke helt øh, Der må være nogle kloge hoder, der kan sige, om der er balance i det her Og her er så to synspunkter, som deler vandene lidt hos mig i hvert fald
1: Præcis der er jo argumenter for og imod, alt efter hvilken overbevisning man har, Ole. Så jeg kan godt forstå, at du står med et ben i hver lejr. Flere skriver ind i sms-indbakken. Der er blandt andet en lytter, der skriver, fasaner er ikke naturligt forekommende i den danske natur, og skader derfor den danske og naturlige balance. Så udsætning af fasaner er absolut no-go. Annette skriver selvfølgelig, at det her et paradoks, der giver stof til eftertanke, at vi opdrætter dyr i stalle, og andre steder blot for at slå dem ihjel og spise dem. Forskellen er jo næsten ikke til at få øje på. Og så er der en anden lytter der skriver: Jagt er en forældet aktivitet. At gå på jagt efter en fugl med rifler og haglgevær, når fuglen knap nok kan flyve, er overdrevet overkill. Deres hobby er aflivning af dyrene selv og af dyr de selv har udsat, og det er ikke jagt. Vær lige med i dagens debat. Der er 10 minutter til, så vær vaks og ring ind på 72 30 44, 44 eller send en sms til 14 24. Hjalte, der er flere, som netop siger, at jagt er en forældet sportsgren i Danmark. Altså, vi har jo gået på jagt i århundredvis af år. Mener du, det er en forældet hobby?
3: Mm. Altså, man kan sige ja, for Danmark er det jo i hvert fald. Og jeg, jeg er et eller andet sted... Øh... Jeg er enig med Ole, når han siger, at det vi har i Danmark er jo lidt sådan en kulturnatur. Vi har jo ikke rigtig ægte vild natur tilbage. I hvert fald ikke noget, vi ikke har hegnet ind og ligesom sørge for, at der ikke er nogen, der kommer og piller ved. Øhm, og noget, som noget Michael han nævnte, som jeg også bare synes var et eller andet sted utroligt menneskeligt øh, på den ikke så fede måde, det er, at vi har jagtet øh, eller der er ikke tilpas nok for fasaner til, at vi vil slå dem ihjel, så derfor så sætter vi nogle nogle ekstra ud. Altså det der med, at vi, vi skubber ligesom på det tal der, så der er nok til, at vi kan slå ihjel. Og så går man jo lidt imod det der princip, som du nævnte tidligere med, at jagt det skulle være høste fra naturens overskud. Fordi så er det jo kunstigt genereret øh, overskud. Og jeg havde lidt tænkt, øh, hvor, hvor er forskellen egentlig på kødproduktionen som på rigtig mange punkter jo også har nogle kraftige etiske problemer, og så jagt. Og det eneste, sted jeg egentlig kunne finde, det var faktisk, at vi sætter jo ikke Øhm, når man laver kødproduktion, dyrer ud i naturen. De er jo indhegnede og påvirker for så vidt. Jo, på en måde påvirker de, de omg altså om omgivelserne, men de bliver ikke slået ved løb. Så der, der er jo en eller anden forskel på, at det, det, det er noget, vi kan kontrollere på et afgrænset område, end hvorimod fasaden jo kan sige, flyve i gåsøjen frit rundt. Du lytter til et er af Ring til Radio 4
1: ikke du selv kan huske, hvilke fag du elskede, da du gik i skole, og hvilke timer, der bare blev mega lange. Men det er jo en del af pakken i folkeskolen. Der er nogle fag, vi kan lide, og nogle fag, vi ikke bryder os om. Men vi skal have dem, fordi de er obligatoriske. Der er kun tre fag, som man kan blive fritaget for. Tysk, fransk, og så et fag, der vækker ret stor debat, også lige nu, nemlig kristendomskundskab. Som udgangspunkt så er kristendomskundskab noget, alle børn fra 0. klasse bliver undervist i, helt frem til og med 9. klasse. Og det er både bibelske fortællinger, det gamle og nytestamente og alt andet, hvad der hører ind under kristendommen. Og så fra 7. til 9. klasse, så hører man altså om andre livsfilosofier og ikke kristne religioner. Og det er netop derfor, at vi har en katelem, noget som hedder en paragraf. Forældre kan nemlig fritage deres børn fra kristendomskundskab, hvis der er tale om en samvittighedskonflikt. Det står der på Danmarks læringsportal emu.dk. Og det til trods for, at kristendomskundskab ikke længere er forkyndende, men derimod kundskabsmeddelende, som der står på Børne- og Undervisningsministeriets side og bekendtgørelse om reglerne, når en elev altså skal fritages for kristendom. Den her fritagelsesparagraf, den har været til debat før, og nu er den til debat igen. Forstår det til kommissionen for den glemte kvindekamp, så skal vi både ændre navn og indhold i kristendomskundskab til religionskundskab. Det vil nemlig sikre, at ingen børn kan undtages fra undervisningen på grund af familiens religiøse eller filosofiske overbevisning, og at alle børn skal have et bredt kendskab til religioner og religionskritik. Og det her forslag, det hilser man velkommen i Danmarks Lærerforening. I går, der var næstformand Dorte Lange på besøg i Radio 4 Morgen, og hun forklarede det sådan her.
6: Vi synes, det er en god idé, at det fag, det tema, hvad skal man sige, det aspekt af verden, bliver belyst med flere vinkler end, end blot, den krist, altså blot kristendommen. Og vi er selvfølgelig også med på, at det er selvfølgelig en stor del af det, fordi det er den dominerende religion i, i Danmark. Men hele det der spørgsmål om at blive undervist i religion. Er jo et, det, er jo, det er jo bredt. Der er jo mange religioner.
1: Og ved at lave både navn og indhold om, så vil det nemlig også gøre det sværere at bruge den her fritægelsesparagraf.
6: Fordelen ved at brede det ud til at handle om, om andre religioner, også lige fra starten af, det gør jo også, at man med bedre ret kan sige, at så er det her et fag, alle skal deltage i. Og det synes vi faktisk også er en god idé fra kommissionen, at man, man kan ikke bare vælge et fag fra et, i en dansk folkeskole.
1: Nu vil jeg gerne spørge dig, som lytter med her til formiddag. Vi skal ikke tale om selve faget, der skal ændre navn fra kristendomskundskab til religionskundskab. Vi skal tale om det, der ligger bag det her forslag. Nemlig forsøget på at afskaffe den her kattelem og afskaffe muligheden for, at man kan blive fritaget for undervisning. Synes du, at vi fortsat skal have en paragraf, der kan fritage børn fra kristendomskundskab? Eller synes du, vi skal afskaffe den? Det er det, vi skal diskutere i dag i Ring til Radio 4. Og du kan fortælle mig, hvad du mener i en sms. Skriv ind til 1424. Du er altså også velkommen til at gribe telefonen og ringe ind på 72 30 44 44. Og dagens lytterpanel er med fra Sjælland, og vi begynder i Græsted, hvor øh, du er med. Cecilie Hægild, god formiddag. Hej. 33 år, gift og har to børn, arbejder som socialpædagog. Cecilie, skal man fortsat kunne blive fritaget for religion, eller undskyld, kristendomskundskab?
7: Nej, det synes jeg bestemt ikke, man skal. Hvorfor ikke det? Æh, fordi at, øh, det er jo sådan, så at, øh, at folkeskolen tilbyder en masse undervisning og mulighed for læring øh, fra, øh, fra barns ben, sådan så vi kan blive et opløst menneske. Så selvfølgelig, selvfølgelig skal der ikke nogen, der skal fritages for det, uanset hvad man selv mener derhjemme.
1: Med i panelet i dag er også Asja Brandrup, 66 år, bosat i Hellerup. God formiddag. i dag. Okay. Asja, jeg kan også lige fortælle, at du har to voksne døtre, som har gået i en dansk skole. Og så arbejder du som læge og er sundhedskonsulent for FN-organisationer. Asche, hvad mener du om den her fritagelsesparagraf, vi har i dag?
8: Ja, jeg, synes, jeg synes ikke, at man skal blive fritaget af religionsundervisning. Altså en generel religionskunskab. Ja, jeg synes, at alle børn skal, ligesom Cecilie også har sagt, det er en del af vores kultur, det er en del af vores samfund, som vi har vokset op i, og det er meget vigtigt, at børnene også har mulighed for at forstå det, og også forstå nogen om andre religioner, fordi vores samfund er blevet meget mere internationalt og multireligiøs, og, og det synes jeg er meget vigtigt. Jeg synes ikke, at man skal være kredet fra nogen, som ikke er kun kristendomsundervisning.
1: De to stemmer i dagens lytterpanel, Cecilia og Asha er med i den næste times tid. Og du kan altså også være med, hvis du sidder og lytter med lige nu. 72 30 44 44 er den måde, du kan ringe ind til mig. Du er altså også velkommen til at tage din mobiltelefon og skrive en sms og sende den ind til 1424. Ser vi på historien for den her omdiskuterede fritagelsesparagraf, så blev den nedfældet i 1851 som en del af den nye ægteskabslov, og i 1937 blev den skrevet ind i folkeskoleloven. Dengang så var kristendomsundervisningen stadig forkyndende. Så muligheden for fritagelse, det var altså en naturlig del af den her netop religionsfrihed, som vi praktiserer i Danmark. Men i 1975... Der fik Danmark en ny skolelov, og den gjorde op med den her konfessionelle øh, undervisning i kristendommen. Og det betød, at øh, faget ikke længere skulle oplære eleverne i en øh, evangelistisk, luthersk kristendom. Til gengæld så skulle faget tilbyde eleverne vidensbaseret og neutral undervisning. Siden da, så har kristendomskundskab jo ændret sig mere og mere, og der er andre religioner, og ikke-religiøse opfattelser, som har fundet plads på pensum. Så spørgsmålet er jo også, hvorfor den her fritagelsesparagraf overhovedet lever nu. Det er også et spørgsmål, vi afdækker i løbet af debatten i dag, og du kan fortælle mig, hvad du mener. Skal det fortsat være muligt at fritage børn fra kristendomskundskab, eller skal vi afskaffe den her paragraf? Send en sms til 1424 eller ring ind på 72 30 44 44. Cecilie, prøv lige at uddybe for mig, hvorfor at man ikke må øh, fritages for øh, kristendomskundskab, hvis det strider mod ens samvittighed, som der står i bekendtgørelsen.
7: Det mener jeg ikke, at man skal have mulighed for. Fordi at Danmark er, er et, et land, der er bygget på de kristne værdier til at, til at starte med. og øh, Så uanset, hvad man selv mener, hvad egne religiøse eller, eller anden overbevisning er, så, så, skal, man, så skal man have en, en indsigt i øh, og muligheden til at forholde sig til, hvad har man selv lyst til at tro på, og hvilken religion har man selv lyst til at gå videre med i sit øh, voksne liv. Øh, det er jo sådan, så vi, vi selv i sidste ende beslutter. De fleste af os i hvert fald, hvad, hvad vi gerne vil, vil tro på. Øh, så så Derfor så skal man have lov til at blive oplyst for barn, hvor man er nysgerrig, hvor man synes, at læring og leg er fedt og sjovt.
1: Vi er allerede den første lytter med fra Vesterbro. Jeg kan sige velkommen til Erik. Æm, tak. Erik, skal det fortsat være muligt at fritage børn fra kristendomskundskab?
9: Nej, jeg synes ikke, det skal være muligt at fritage børn, hverken for kristendomskundskab øh, og ej heller for øh, religion i det hele taget. Altså, jeg synes, vi i alt for høj grad er analfabeter øh, og har en alt for arrogant holdning til, til det helt naturlige øh, i, i verden omkring os og også for mange af de mennesker, der kommer til vores land, nemlig at, at tro på noget eller nogen. Der er den her joke med to, to drenge, der møder hinanden i skole, skolegården, og den ene siger så, hej, jeg hedder Ahmed, jeg er muslim. Og så svarer den, den anden dreng jeg hedder Peter, jeg er, øh, altså, okay kan jeg, så at sige, formulere øh, noget. Og, 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 og det, det er jo en af de, synes jeg, gode ting, vi også der er kommet ud af, at vi har fået flere muslimske medborgere, at der rent faktisk også er mange voksne, der så, så begynder at, 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 at forsøge at finde ud af, hvad, hvad er det egentlig, det der med kirken og med, med tro osv. Og, og så, så, så nej, vi, jeg synes ikke, at børn skal kunne... For mig svarede det til at sige, jamen, jeg vil ikke gå til gymnastik, jeg vil ikke forholde mig til, at jeg har en krop. Altså, det, det, det er så naturligt, det at vi har brug for at, at tro på noget. Så, så den her danske afgangse, den, den synes jeg, øh, det, det er fint, hvis man, man selvfølgelig skal, skal lære om at forholde sig til øh, både kristentroen og, og også andre øh, trosretninger.
10: Mm -hmm.
1: Jeg jeg kan lige få med i ligningen, at du arbejder som fængselspræst i Vesterfængsel og du nævner ja. selv her, at andre religioner, som vi også skal have blik for, altså kristendommen, den fylder jo fortsat en stor del af pensum i kristendomskundskaben. Andre ikke-kristne religioner er først et krav fra 7. klasse. Er det så ikke fair nok, at man netop vælger at sige, okay, mit barn skal fritages?
9: Jamen, jeg kan ikke se, hvorfor man ikke skulle forholde sig til andre religioner, før, hvad sagde du, 6. eller 7. klasse?
2: Mm.
9: Ja, jamen altså, hvorfor skal man ikke også lære om andre trosretninger på et tidligere tidspunkt? Altså, det ser det, det vi så ikke rigtigt.
1: Det? Det, det er jo selvfølgelig forskelligt fra skole til skole, hvordan man strikker de her læreplaner sammen, men der er først et krav, at, at den her undervisning, kristendomskundskab, skal indeholde andre livsfilosofier og andre ikke-kristne religioner fra 7 klasse. Erik, dit perspektiv, det vil jeg gerne forholde Asha til i lytterpanelet. Tak fordi, at du ringede ind. Asha, hvad siger du øh, til ordene her fra, øh, fra Vesterbro?
8: Ja, jeg siger, at jeg er helt enig. Altså, jeg, jeg forstår heller ikke, hvorfor man først skal lære om andre religioner fra syvende klasse. Man begynder jo også at lære engelsk fra tredje klasse eller anden klasse nu. Altså, øhm, og den der teori, at man først skal videre om sin egen øh, samfund og, og religion, inden man lærer om andre religioner, passer ikke længere. Fordi de øh, øh, yngre børn også har mange skolekammerater, som kommer fra andre lande, andre samfund. Og vi behøver ikke gå så langt og sige, at nogle skolekammerater er muslimer. Nu er mange skolekammerater også ortodoxe øh, kristne, for eksempel altså flygtninger fra Ukraine og så videre, øh, som heller ikke er det samme som en lutheransk øh, kirke. Og øh, jeg synes faktisk, altså hvis det fortsætter at hætte kristendomsundervisning, så synes jeg, at fritagelsesparagraf skal beholdes, fordi øh, så skal man være lidt opmærksom på, om det virkelig er Uh, en uh, undervisning også om andre religioner eller kristendom i verden i forhold til andre religioner. Uh, man skal ændre navn på undervisning eller man skal have mulighed for at tage sit barn ud hvis man ikke ønsker at det passer til hendes egen religiøse, filosofiske overbevisning og så videre. Jeg synes det er lidt uh, Chris Gavel bibeholdte navn kristendomsundervisning faktisk, hvis det allerede nu ikke er længere kun kristendomsundervisning.
1: Flere perspektiver her, som jeg ønsker at forholde dig til lidt senere, Asha. Vi har allerede første gæst, som er klar til at være med i dagens program, inden vi når dertil. Så vil jeg altså kaste telefonnummeret ud til dig, som sidder og lytter med lige nu. Du er velkommen til at ringe ind og forholde dig til dagens debatspørgsmål. Skal vi afskaffe fritagelsesparagraffen? Eller skal børn stadig have muligheden for at blive fritaget fra kristendomskundskab? 72 30 44 44 er måden, du kan ringe ind. Du er også velkommen til at få fat i en sms. Send den afsted til 1424. Fritagelsesparagrafen skal ændres, men den er nødvendig, som fagets rammer ser ud lige nu. Det mener vores næste gæst, Karna Kjelsen. God formiddag. Godmorgen. PHD i religionsstudier og lektor på læreruddannelsen på Center for Skole og Læring i Roskilde. Hvorfor er den her fritagelsesparagraf nødvendig, som faget er nu?
11: Jamen det er den, fordi hvis man skal fjerne en fritagelsesparagraf og gøre et fag obligatorisk et religionsfag, så er der en dom fra Norge, der, der siger, at så skal indholdet rammer være på en objektiv, kritisk og pluralistisk måde. Øhm, og sådan som faget. Ja.
1: Og der er ja. der en lidt knasende forbindelse til dig i Roskilde, Karne Kjelsen. Er du med igen? Ja, jeg er med. Fortsæt endelig.
11: Ja. Æ, altså, der er jo nogle sættende folkeskoleloven, som I også har været inde på, der gør, at, at, at læreren ikke er forpligtet på at inddrage andre religioner før i de altste klasse. Der er ø, fagets mål, som... Ø, som primært går ud på, at øh, eleverne skal øh, gøres fortrolige med kristendom og bibelske fortællinger og øh, betydning for hvad de grundlaget øh, i indtal, øh, altså for
10: en, en der...
11: Så den der tradition eller fagdidaktiske gange, som også bliver beskrevet i læseplanen og undervisningsvejledning, hvor det primært handler om, at man skal til udgangspunkt i elevernes eksistentielle spørgsmål, og så skal de så møde nogle svar. Muligheder i det, når det inddrages
1: jeg bliver nødt til at bryde ind Karne Kjelsen og bede dig om at træde et sted hen, hvor der måske er lidt bedre forbindelse, fordi at øh, vi kan rigtig godt lide god lyd, og du siger nogle spændende ting, men det er simpelthen svært at høre, hvad du siger. Så øh, vi forsøger lige at fikse med en øh, bedre forbindelse. Og mens vi gør det, så kan jeg passende læse et par sms'er op. Thomas han sender i hvert fald den her omdøb faget til religionskundskab. Så kan man fjerne fritagelsesretten. Skolen skal ikke indoktrinere folk til en given religion, ikke kristendom ikke islam, ikke jødedom eller nogen anden religion. Åben for at have en kritisk og åben diskussion omkring religion, og ved at beholde navnet kristendomskundskab, så kommer det altså hurtigt til at ligne, at man prædiker en religion over andre, og det harmonerer ikke med vores religionsfrihed. Tina hun skriver, Jep, ja, vi skal have afskaffet den her paragraf, dels fordi vi alle skal vide, hvilke værdier vores samfund bygger på, Dels fordi dem, som typisk bliver fritaget af børn, som hjemmefra, indoktrineres med, øh, nu skal lige se, med værdier, der ikke hører hjemme i det danske samfund. Omvendt så skriver Katarina, at jeg synes, det er fint, at man kan blive fritaget fra at sidde og lære om science fiction i skolen. Efter min mening, så burde det her fag helt fjernes. De her øh, øh, timer, de skulle bruges på at lære Børnene noget vigtigt, i stedet for noget pjat. Det skriver Katrine. Du er velkommen til selv at ringe ind på 72 30 44 44, eller sende en uh, sms til 1424. Og uh, nu krydser vi fingre for, at forbindelsen til uh, religionsforsker Karne Kjelsen, den er blevet lidt bedre. Du er tilbage igen nu.
11: Det er jeg. Godt.
1: Karne Kelsen, du er ved at fortælle, hvorfor fritagelsesparagrafen den er nødvendig lige nu, som faget ser ud. Alligevel så mener du, at, at, faget skal, at vi skal ændre fritagelsesparagraffen. Hvilke ændringer mener du, der skal til?
11: Jamen jeg mener, at man skal sikre, at det bliver et bredt funderet religionsfag, hvor eleverne arbejder fra et religionsvidenskabeligt perspektiv, hvor de får mulighed for at lære om og analysere og diskutere religiøs diversitet og mangfoldighed, øh, kommunikation om religion osv., set i relation til, til andre historiske, kulturelle og samfundsmæssige fænomener osv. Øh, lige som det ser ud nu, så fagets rammer og også fagets læremidler, fordi de jo selvfølgelig på en eller anden måde skal leve op til, til de rammer, der bliver udstukket, der, øh, man skal i hvert fald sikre, at øh, at der ikke er en kvalitativ forskel i den måde, man inddrager og underviser øh, i andre religioner kontra kristendom på. Øh, og det tyder min forskning på, og også andres forskning, at, øh, at det ikke helt er tilfældet. Der kan selvfølgelig godt være øh, en overvægt af kristendom, men der må altså ikke være sådan en væsentlig kvalitativ forskel på, øh, hvordan de forskellige religioner behandles, hvis man skal fjerne øh, fritidsparagrafen.
1: Faget kristendomskundskab er... Kunskabsmeddelende og ikke forkyndende, som der står på børne- og undervisningsministeriets hjemmeside. Forklar mig lige, hvor grænsen mellem forkyndelse og oplysning går ifølge dig.
11: Jamen altså, hvis det er oplysning, så er det jo, som jeg siger, at, at, at i mine øjne, der, der, der skal eleverne, ligesom de skal arbejde fagligt øh, i andre fag, så skal de lære nogle religionsfaglige øh, metoder og teori og fagsprog til at kunne undersøge religiøse fænomener til at kunne se på dem udefra og selvfølgelig også inddrage indefra perspektiv, altså hvordan hvad folk gør og forestiller sig osv., og, og, og hvilke konsekvenser de har i relation til samfundet osv. Øh, der hvor, hvor at, jeg mener, der er problemer, altså jeg, jeg vil ikke bruge ordet forkyndelse, fordi det indebærer jo lidt, at, at lærer og så osv. har en intention om, at børnene skal være kristne, og det det mener jeg ikke, at de har, men det er jo hele den her, det samlede billede, der, der opstår, når for eksempel, at det primært er kristne om bibelske fortællinger, der bliver behandlet og sat i relation til, til elevernes eksistentielle spørgsmål, til livsfilosofiske emner, til almindelige menneskelige emner, som, som danner udgangspunkt for meget undervisning, altså lære at være gode venner og tilgive kærlighed osv., Hvorimod, når man så lærer om andre religioner, så, så kommer det til at handle om de her øh, religiøse praksisformer, og, 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 og så ser man så kun de her religioner øh, udefra. Mm -hmm.
1: øhm, ja. Hvorfor kan man så blive fritaget fra kristendomskundskab, hvis faget netop ikke er forkyndende?
11: Øh, jamen, altså, det kan man jo, fordi øh, altså, når man ser på, hvad politikerne når de har drøftet den her fritagsparagraf, så ved de jo godt, at øh, faget... Øh, ikke kan leve op til de krav, der er for at fjerne sådan en Det er der jo flere af dem, der har udtalt. Der er jo også flere af, 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 af de politiske partier, der har foreslået at fjerne den her, i hvert fald tilbage i tiden, der jo ikke ønsker, at det skal være et bredere religionsfag, men, men jo ønsker, at det skal være det her national, kulturelle, kristne fag, hvor alle elever, og især muslimske elever, skal socialiseres ind i nogle bestemte værdier, eller såkaldte danske værdier, som man så mener eller postulerer, hænger direkte sammen med, med kristendom og bibelske fortællinger osv. Så, øhm, så, så fra politisk side har man jo en helt særlig idé om, hvad det her fag det skal. Øhm, og selvom der er enkelte partier, der, der også ønsker at fjerne øh, paragrafen og, og vil gøre det til et bredere religionsfag, så har der jo indtil videre i hvert fald ikke været... Flere salg for det, fordi man, man godt ved, at, at man kan risikere en retsag, for f.eks. i den europæiske menneskerettighedsdomstol.
1: Det skal være slut med indkøb i detail og dagligvarerbutikker. I hvert fald, hvis det står til tidligere udviklingsminister fra de radikale, Christian Friis Back. Han foreslår nemlig, at vi indfører søndagslukket for butikker større end 100 kvadratmeter. Hvorfor det? Jo, det kan spare på energien og strømforbruget ved at holde lukket. Det kan få flere til at vælge de små butikker, som stadig kan være åbne. Det kan mindske stress og ja, fordi muligheden for at handle simpelthen ikke er der. Og så nævner Christian Friis Bakke også, at det kan frigive nogle hænder, som kan arbejde andre steder. Han har et simpelt regnestykke i hans debatindlæg i Jyllandsposten, at hvis man holder søndagslukket i de store butikker, så vil det altså kunne frigøre over 10.000 medarbejdere til anden beskæftigelse. Omvendt, som melder flere kritikere sig i rækken af det her forslag. Blandt andet Dansk Detail. De kalder det konkurrenceforvridende, hvis nogle butikker må holde åbent og andre ikke må. Og desuden er det så netop ikke den frihed og mindre stress og ja, at vi har muligheden for at handle, også på en søndag, også når vi har måske endelig tid efter en travl uge til at få styr på, oh, hvor meget robrød er det nu lige, vi mangler, og er der mælk nok i køleskabet. Debatten den er flersiden, også i dagens program. Der er flere, som melder ind, blandt andet Kim Hansen. Han skriver, Hej Ida, jeg er fuldstændig enig i forslaget. Der er ingen grund til, at butikkerne skal være åbent i det omfang, som de er lige nu. Og der er heller ingen grund til, at butikkerne skal være åbent hele aftenen. Da jeg var dreng, lukkede dagligvarebutikker halv seks i hverdagen, og til middag om lørdagen, og helt lukket om søndagen. Der var der ingen problemer med at handle ind, og det kan altså sagtens fungere. Omvendt. Så er der en sms fra en lytter, der kalder sig Pien fra butikken. Jeg har været i butiksverdenen i snart 33 år, og jeg ved af erfaring, at mange butikker ikke har øget omsætningen, fordi søndagen kom på. Og ja, ja og, og det er blandt andet taget i omsætningen fra lørdag til fredag. Jeg giver Nils Adolfsen, centermanager i Aalborg Storcenter, ret i, at kunderne vil bare sidde og handle på nettet på lukkedagen. Og så kan man jo ikke glemme, at nethandlen også udsender en masse CO2 ved transport og varer, tur og retur. Jeg er sikker på, at det vil være rigtig godt for mange, inklusiv mig selv, at holde en lukkedag. Men en syvdags syv handelsuge er altså kommet for at blive. Du kan give mig din mening. Kan du se flest fordele eller flest ulemper ved, at vi lukker butikker om søndagen? Send en sms afsted til 1424 eller ring ind på 72 30 44 44. Og det har Sten gjort fra Silkeborg. Velkommen til, Sten. Tak for det. Du mener, at, det er, at der er en historisk grund til, at, at vi har weekend og fridage fra arbejdsugen, så vi skal altså ikke arbejde hele tiden. Hvordan spiller det ind i dagens debat om søndagslukket?
10: Ja, jeg kommer bare til at tænke på noget at på et tidspunkt, hvor man i Frankrig, SEK2-tid, hvor man jo havde søndag som hende dag, men der var der en regent, der gerne ville have mere arbejde ud af, af folket, og derfor øh, indførte han en øh, 10-dages arbejdsuge. Men den holdt ikke ret længe, fordi det viste sig, at det kunne folk simpelthen ikke holde til. Så det var som om, at øh, der er en, øh, en indbygget mekanisme i os mennesker fra skaberens hånd, øh, at der skal være en øh, en fredag, dag, hver syvende dag. Det er det, der er sundt for os en dag til at øh, koble fra, ogne ind, øh, reflekterer, øh, fordybe sig, øh, så det hele ikke bare øh, kører bevidstløs øh, af. Jeg er selv vokset op i en øh, familie, hvor, hvor der ikke blev arbejdet om søndagen. Ja. Og øhm, jeg ja. har selv undlagt at læse allerede fra gymnasietiden og på universitetet øh, aldrig læst søndag. søndagen, halvdagen hvis der var eksamen om mandagen. Det er fuldstændig mig. Og jeg plejer at joke med, at jeg var den hurtigste på min overgang på studiet. Og det var netop fordi, at jeg øh, holdt en ugenlig øh, spadbat.
1: Så du holdt søndagen hellig, Sten. Hvad så med øh, søndags indkøb? Er det noget, du gør i?
10: Nej, vi køber aldrig ind om søndagen. Det er kun, hvis vi øh, altså, findes med ferie, og, altså, og det foregår altid øh, til hverdag.
1: Tak for det input i dagens debat, Sten. Det sender jeg din vej an. Hvad siger du til ordene her? Altså sådan en, en ugenlig sabbat, som Sten foreslår?
11: Jamen, det, kan, det, det synes jeg er en god idé. Jeg synes, det er en god idé, at vi strukturerer os lidt ud af stressen. Altså, det siger man jo altid at stress, det handler om, at der er et eller andet med strukturen, der ikke helt er optimal. Og det kunne være en måde at prøve som samfund at gøre noget for at stressen den blev mindre i hele samfundet. Om det så er fordi man gerne vil i kirke eller meditere eller hvad ved jeg være sammen med sin familie og hygge, sig. det må være op til den enkelte. Men måske var det en god idé og sige, ja, vi har faktisk en historie omkring at holde fri om søndagen, og den skulle vi måske holde i hævet. Altså, Lad os lige
1: høre, hvad Karina, ja. din kompagnon i lytterpanelet, siger til det her. Hvad er kan det genlyd hos dig, Karina?
11: Ja, ja.
12: Men jeg er helt med på... Altså, jeg er også, kan kun se fordelene i at holde, holde lukket om søndagen. Øhm, vi skal bare lige tænke på, at der er et helt samfund, der skal følge med, fordi Grunden til, at de fleste handler om weekenden, er jo netop, fordi de er så stressede i hverdagen. De skal have børn, i mm. de får sent fri fra arbejde. Og de skal nå det ene og det andet, og børnene skal til fodbold og ridning, og du skal selv ud og træne, og du skal selv svømme, og, og jeg skal komme efter dig, hvad man skal nå. Så måske, hvis hele samfundet følger med på den her vogn, hvordan de løser det det, er, det, det skal jeg ikke gøre mig til herover. Men hele samfundet skal jo følge med, hvis vi skal lukke forhandlen i weekenderne, som David sagde. Både søndag og lørdag. Og det er jo nok der, øh, skolen den trykker lidt. At vi skal måske til og enten er der nogen, der ikke skal have så lange arbejdsdage, og så videre. Og det, det, jeg tror, det er der, skolen den trykker lidt for samfundets syns. Så, så, så hvis, det, hvis hele samfundet kan følge med, så synes jeg, det er en rigtig god idé. Og jeg synes også, det er en god idé uden, men det er godt, det ikke er mig, der skal råde den ud. Hvorfor ikke det? <laughs> ja, men, for hvis jeg sad op åbte Christiansborg og skulle til at diskutere øh, med fagforeninger og så videre, og overenskomster om øh, Vi har den, den har næsten lige været op. Det er ikke så lang tid siden, der var nogen, der var ude og lege med ideen om en fjerdags arbejdsuge. Det gav I ikke så god genvød. Nej. <laughs> Nej. Så øh, ja, det er godt om mig, der skal råde den der ud, hvis det er, at, at, at der bliver lukket om søndag. Fordi så kommer der nogle publika, øh, problemer. Og jeg vil give... Nils Ratz og også den anden lytter, der havde været i butikken i mange år, det bliver bare flyttet til net nethandland mm -hmm. Fordi man har ikke tid om hverdagen. Altså det er så simpelt. Der er rigtig mange, der kører langt for arbejde, for at komme hjem osv., fordi alt er flyttet til store byer. Så, øh, så handlemulighederne er jo heller ikke. Altså vores lille købmand hernede, de har jo ikke passionsfrugt. Så hvis jeg skal have passionsfrugt, så skal jeg køre 25 km til den store, næste store butik, så det er sådan nogle ting, der skal, gå, der skal, ja, der skal op i en større enhed, og, og det er jo et kæmpe logistikarbejde, og det er godt dækker mig, der skal løse det. Men, <laughs> men det skal vi jo lige tage med i mm. den her debat, at øh, det er jo fint nok at lukke om søndagen, men der er et kæmpe stort arbejde inde bagved, der så skal gøres op. Ja. Så, øh, så det er godt, Christian han har nogle rigtig gode argumenter, men man skal også lige huske det andet,
1: <laughs> Hermed sagt og fortalt i lytterpanelet, hvor er det vigtigt, at vi også sætter fokus på det? Jeg vil tilslutte mig Anne og Karina i lytterpanelet. Jeg vil heller ikke være den politiker, som skulle tage de her slagsmål med fagforeningerne i forhold til at holde. Fri og lukket på, øh, på de forskellige tidspunkter, Karina. Jeg giver dig ret. Det, det må være et lidt større regnstykke. Det er ikke et regnestykke, vi når at komme ind i i løbet af dagens debat, men vi når heldigvis at høre en del holdninger om, om det her det egentlig er noget, som har flest fordele eller flest ulemper. Jeg står og ser ind på en bunende sms-indbakke, og Bente fra Oksbøl har blandt andet skrevet den her. Hvis der bliver søndagslukket i detailhandlen, så løser vi det nok. Alt kan planlægges. I vores ægteskab så var der to udarbejdende voksne. Den ene med arbejde hver anden lørdag formiddag og to børn. Lørdag lukkede butikker kl. 12. Kun supermarkeder havde åbent klokken 13 eller 14. Og så var der søndagslukket. slukket. Men vi klarede os. Måske behøver, der heller ikke at være, måske behøver det heller ikke at være hele familien, der kan foretage indkøb. Lukkes der søndag, så må vi ændre vaner. Og det kan vi nok godt. Så er der en anden lytter, der skriver, at det er altså mere stressende på en søndag at mangle mælk og rubrød til næste dag, eller bind til sin teenage-datter. Byd ind med dine erfaringer og din holdning til det, vi taler om i dag. Kan du se flest plusser eller minuser ved at genindføre søndagslukket i butikker? Ring ind til mig på 72 30 44 44, eller send en sms afsted sted til 14 24. Vores næste gæst har i de seneste 17 år arbejdet som konsulent og markedsanalytiker i detaljbranchen. Monik han kan forklare os lidt om, hvad søndagslukket betyder for butikkerne og for os som forbrugere. Velkommen til programmet, Flemming Birk.
0: Jamen tak, fordi jeg må være med.
1: Jamen velbekom, er Debatten er stadigvæk åben på intended. Æm, altså forslaget om at holde søndagslukket, det gælder jo både dagligvarer detal, Men ser du et behov? for at holde søndagslukket overhovedet?
0: Nej, det gør jeg sådan set ikke. Og jeg, altså, jeg er lidt i tvivl om, jeg er i sådan en tidsmaskine. Jeg troede faktisk ikke, vi, det, vi diskuterede søndagslukket mere. Altså helt grundlæggende. Der handler det jo om, at butikker skal jo selv have lov at bestemme, hvordan de driver deres butik, og kunderne skal selv have lov at bestemme, hvornår det passer dem at handle. Især i en verden, hvor vi har fri adgang til alle varer, der overhovedet findes med vores telefon. Jeg kan købe hvad som helst på min telefon, og det kan jeg gøre om søndagen, eller om natten, eller lige nu, hvor vi sidder og snakker. Og det ja. kan jeg for eksempel gøre på Zalando, som er en af de allermest populære ja. websites øh, eller webbutikker i Danmark, øh, og som vi ikke kan lukke i weekenden, fordi det er en tysk butik med hovedkontor i Berlin. Fordi jeg har hørt, der var nogen, der foreslog, at vi kan også bare lukke netbutikkerne ja. i, øh, i weekenden. Det, det, kan jo, det kan jo ikke lade sig gøre. Så grundlæggende, så, så skal butikkerne, for at have en chance, så skal de jo være åbne der, hvor at folk gerne vil købe ind. Og det vil mange om søndagen. Men så kommer spørgsmålet, har vi et problem? Og det synes jeg jo ikke, vi har, fordi langt de fleste specialbutikker i det danske gågade, de vælger faktisk at have lukket om søndagen. Så det kan de jo bare gøre, hvis de vil. Ligesom at hvis forbrugerne ikke har lyst til at handle om søndagen, så kan de jo også bare lade være med det. Jeg kan ikke rigtig se behovet for, at politikerne skal bestemme det.
1: Det er der i hvert fald et øh, behov for, ifølge Christian Friis Back, Han kommer jo med de her fire gode grunde i et debatindlæg i Jyllandsposten. Altså, at man sparer på energien, man sparer på strømmen, man bliver mindre stresset. Vi kan også frigive nogle hænder i detaljbranchen, og så kan man også prikke forbrugerne et sted hen ja. til små lokalbutikker, hvis det er de store butikker over 100 kvadratmeter, der øh, skal holde lukket. Øh, altså, er det varm luft for dig, eller kan du se vidusen i nogle af de her argumenter?
0: Ja, det er både varmt og luftigt, synes jeg. Uh, vi ved jo, at, uh, at når vi tvangslukker butikker, som vi for eksempel gjorde under coronanlugning, som vi også kunne se, at Christian Frisbak sad og savnede, jamen så, flytter, så flytter salget jo online. Der er tallene entydige. Hvis vi ser på det der med stressen, så tror jeg, at folk har glemt, hvordan det var, før lukkeloven blev liberaliseret. Så der kan jeg love dig, at der var stress på. Hver eneste lørdag var ligesom dagen før Kristi Himmelfarsdag, eller dagen før påske søndag. Ja. Alle styrtede ud i supermarkederne, lør det formiddag, der var til søndag, hvor der var lukket. Så der var kø, og der var sure kunder, og der var stressede medarbejdere i lange baner. Og hvis vi så ser på, hvem det er, der arbejder i butikkerne der om søndag, jamen, så er det jo typisk unge arbejdere, der er 18. Det er folk, der har det som fritidsjobs. De er studerende for eksempel. Og så har vi nogle fastansatte, selvfølgelig har vi det. Det er typisk med, med en vagt hver tredje weekend, og så er de jo fri på et andet tidspunkt. Ja. Øhm, og så bliver der snakket det om stress for kunderne. Ja. Det er jo nok, hvis man ikke kan lide at gå i butik. Jeg, jeg, det, for mig er det ikke stressende. Altså, det er jo individuelt, ikke også? Men for mig, jeg kan godt lide at handle. Jeg kan godt lide at gå ind i et halvtomt kvickle i øjder, hvor jeg bor øh, om søndagen, hvor der ikke er ret mange medarbejdere på vagt, hvor jeg kan gå rundt i ro og mag, uden det stress, der er i butikken i hverdagen mellem kl. 16 og 18, hvor vi alle sammen skal ind på én gang. Ikke? Fordi jeg arbejder jo typisk i hverdagen, og jeg er tit ude og holde fordomme om aftenen, så, så weekenden er jo perfekt, og der, er jo ro på der. Og så tænker jeg, at det der med arbejdskraften, det lyder sådan lidt planøkonomisk, at vi lige kan forfyre 10.000 mennesker i detaljbranchen, og så flytte de må i nogle andre brancher.
10: Ja. Mm -hmm. Men
0: man kan jo sige, at vi lever jo netop i en tid, hvor der er mangel på arbejdskraft. Så hvis man ikke har lyst til at arbejde i en butik, så er der jo masser af muligheder i dag. Vi behøver ikke politikere til at tvangsvidstøve folk til andet arbejde.
1: I dagens debat, Flemming Birk, så har der været flere... Altså Både sten fra Silkeborg, der ringede ind og sagde Prøv at høre vi har faktisk brug for at holde fri det her det kan hjælpe os til at finde noget mere ro i hverdagen han handler aldrig om søndagen og så hørte vi altså også fra David som både har arbejdet i Fakta og superbrusen han mener at vi bør holde lukket både lørdag og søndag altså du siger at politikerne skal ikke blande sig i det her hvis der nu som lytterne giver udtryk for i hvert fald nogle af dem kan være et behov for at der er en eller anden form for struktur altså det kan godt være, er godt at være du stresset nu tager vi det her ansvar fra dig du må ikke handle om søndagen. Hvad siger du til, til, til det resonemang?
0: Det vil jeg rigtig gerne, som forbruger, gerne selv have lov at bestemme, hvornår at, hvordan jeg planlægger min hverdag. Det behøver jeg ikke politikere til.